0: Es absurdo dividir a la gente en buena y mala. La gente es tan solo encantadora o aburrida. Es uno de los aforismos famosos de Oscar Wilde, que además de ser un brillante escritor, dramaturgo y polemista, está considerado el mejor autor de aforismos en la historia moderna. Sus célebres pensamientos de una sola frase son ingeniosos y profundos. Soy Andrés Valencia desde Asunción, Paraguay, para hacer hacer y tener radio, la radio humanista, en este programa que se llama Con Buena Onda. Toda Iberoamérica nos escucha a través de la señal de Ser, Hacer y Tener Radio. Y también estamos en Spotify y otras de las plataformas digitales. Decía Oscar Wilde, es absurdo dividir a la gente en buena o mala porque la gente es tan solo encantadora o aburrida. Si nos detenemos a pensar... Quedamos abrumados de cuánta gente aburrida nos rodea en el trabajo, en nuestro círculo de amigos, en la propia familia. Quizás a veces nosotros mismos deberíamos entrar en la categoría de aburridos. Yo, por ejemplo, soy la persona más aburrida que te podés imaginar. Pero hay personas de las que sabemos positivamente que nada de lo que nos cuenten nos va a interesar. Para compensar ese esfuerzo, la clave es saberse rodear en el tiempo verdaderamente libre de personas con las que nos sintamos estimuladas intelectualmente y cómo cuesta encontrar gente intelectualmente a la altura de nuestra formación. Podemos distinguir así lo que Oscar Wilde denomina gente encantadora. En realidad es gente afín a nuestros propios intereses. Discúlpame, Oscar Wilde que yo te contradiga, pero esto que estás definiendo como gente encantadora es la gente que era afín a vos nomás, ¿entendés? Esa gente encantadora y que es afín a vos intelectualmente ponen su vida personal en un segundo plano y tratan temas de conversación que permitan un verdadero intercambio de ideas. Además no se quejan de los demás, ni andan criticando gratuitamente. Siempre nos sorprenden con algún descubrimiento, una novela, un disco que nadie conoce, un lugar del mundo donde nunca habríamos pensado viajar, temas realmente interesantes. Y además tienen la capacidad de hacernos reír, especialmente cuando más lo necesitamos. Pero dejamos hasta ahí los pensamientos de Oscar Wilde porque también tenemos que conocer al artista que hemos preparado para el día de hoy. Hoy nos vamos musicalmente a México con José Log, originario de Cholula, Puebla. Desde muy pequeño su única opción fue la música enamorado de la vida, como él mismo lo reconoce. Conoció y tocó varios instrumentos desde que era tan solo un niño. Se inició con la batería y los instrumentos de percusión. Luego probó con el violín, con el piano y finalmente encontró en el ukelele a su fiel compañero. Desde entonces, este ha sido su fuerte. Estudió en el Berklee College of Music y al regresar a casa se lanzó definitivamente como intérprete. Hoy vamos a conocer a Josian Logg. Y su primer tema, Cha Cha Cha
1: Dame de tu vida y de tu tiempo suficientes para ver dentro de tus ojos el momento que me obligue a renacer dame fida y dame aliento que yo ya perdí el conocimiento solo quédate un momento hasta evaporarnos en el viento
0: existen más que dos reglas para escribir, tener algo que decir y decirlo. Esa es la síntesis quizás más brillante que he podido leer sobre lo que hace falta para escribir, un placer que es reservado a los cibaritas, ya que nos permite volver a degustar las experiencias a través de su plasmación en el papel. Otro autor más moderno que teorizó de forma brillante sobre la pasión por la pluma fue Ernest Hemingway, quien aconsejaba a los jóvenes escritores que se centraran en lo que hay en lugar de lo que no hay. Una filosofía también muy útil fuera del papel. Otros consejos del autor de El viejo y el mar eran... Para un auténtico escritor, cada libro debería ser un nuevo comienzo en el que intenta algo que está más allá de su alcance. El cesto de la basura es el primer mueble en el estudio del escritor. Un escritor se hace de día, sobre el asfalto o encima del polvo, sufriendo y disfrutando, odiando y queriendo, como solo lo puede hacer un loco o oh Dios. Escribe, si puedes, cosas que sean tan improbables como un sueño, tan absurdas como la luna de miel de un saltamontes y tan verdaderas como el sencillo corazón de un niño. ¡Qué palabras profundas las de Irming Way, ¿no? Pero volvamos a la frase de Oscar Wilde. No existen más que dos reglas para escribir. Tener algo que decir y decirlo. Y te digo a ti, querido coach, mentor, psicólogo o acompañante simplemente de la vida de otras personas. Si tienes que decir algo, que ese algo sea con contenido. Y si quieres dejarlo por escrito, tienes que tener algo que decir que sea tuyo, que sea verdadero y que sea honestamente tuyo desde el corazón. Porque no existe otra diferenciación entre la copia y lo que es verdaderamente auténtico, lo que sale del corazón, tiene un sello muy particular. No escribas por escribir, no copies, no formules lo que hacen todos. La repetición de fórmulas, entre comillas, mágicas, de formulaciones, entre comillas, que a todos les deberían resultar igual como si el coaching, la mentoría o la consejería fuera un café instantáneo. Todos los seres humanos somos diferentes. Todos los problemas son diferentes. Y la manera de abordarlos y la manera de enfrentar nuestros propios miedos y emociones también son diferentes. Respeta esa individualidad. Respeta al otro por ser un otro. El siguiente tema que vamos a escuchar del cantautor mexicano se llama La Luna. Corresponde a la quinta canción del álbum Háblate de mí. El tema lleva metáforas acerca de la luna y sus propias intenciones. Son tan valiosos, tan interesantes y tan motivadores los escritos de Oscar Wilde que yo he recurrido a la mayoría de ellos para hacer este programa este es el tercer capítulo en el que utilizo los aforismos de Oscar Wilde para desarrollar el contenido del programa, de hecho le agradezco el contenido musical es preparado eh, por la producción la en este caso lo hizo Estefanía, la producción encontró este artista y nos pareció eh, un maravillosa la forma que tiene de expresar su filosofía y su pensamiento acerca de la vida. Eh, está, me refiero al cantautor mexicano eh, Josian Locke. Eh, realmente muy, muy valioso y muy oportuno. Esperemos que llegue muy lejos ya que desde muy pequeño su única opción fue la música. Y es un enamorado de la vida así como él mismo lo define. Así que valoramos valoramos Tremendamente desde este espacio a este cantautor. Otro aforismo de Oscar Wilde decía la única diferencia que existe entre un capricho y una pasión eterna es que el capricho es más duradero. No hay que ser un lord, no hay que ser un señor ni un intelectual excéntrico como Oscar Wilde para darse algunos caprichos que son una valiosa alternativa a la rutina. A ver si no te das esos caprichitos de vez en cuando. Una tina llena de sales minerales, un día de spa o comerte, no sé, una barra de chocolates a escondidas. Esos caprichitos que solamente vos sabes que tenés. Gozar de momentos exquisitos depende sencillamente de tener buen gusto y saber cuál es el mejor momento para cada placer. Como por ejemplo, algunos, ver una película en la primera sesión con la sala de cine prácticamente vacía. ¡Qué lindo! ¡Qué gusto! ¿No? Cocinar un par de platos exóticos, con un libro de cocina en la mano para los amigos que echamos de menos y hace tiempo que no vemos. Bueno, eso yo lo hago casi todos los domingos con un amigo que nos visita y cocinamos con él. Y es maravilloso tener compañía en la cocina mientras desarrollamos esos platos. Darse el capricho de leer una novela que nunca ha estado ni estará en la, en la lista de las más vendidas. Tocar un instrumento que no dominamos por el simple placer de experimentar. Siempre que no sea la batería o el trombón en un edificio de departamento, yo creo que está todo bien. Escribir un poema breve y mandarlo por email a la persona que lo ha inspirado. Yo lo mandaría por carta, una carta perfumada al, a la antigua, en un sobre, por, 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 por correo eh. No sé cómo se llama en otros países, pero por correo certificado sería. Dormir unas horas más en las que la mayor parte de la gente está de pie. O pasar la noche viendo viejas películas que avivan nuestra nostalgia. Y por último, quizás el capricho de improvisar por una vez. y ¿Cuál sería tu caprichito? A ver, te dejo pensando mientras nos vamos a una pausa. pensá y decime, ¿cuál es tu capricho? el día de hoy. Vamos y volvemos. seguimos avanzando por este maravilloso mundo de los aforismos, de las frases célebres de Oscar Wilde. Había demasiada sabiduría, y lo que ahora que nosotros llamamos coaching, están encerrados en muchos de estos pensamientos que dejó por escrito. Como el siguiente, por ejemplo, cualquiera puede hacer una cosa. El mérito está en hacer creer al mundo que uno lo ha hecho. Las marcas no son exclusivas de los productos que consumimos. Llevamos ropa, ropa de marca. Tenemos preferencia por determinados artículos en el supermercado. ¿Quién no se queda mirando con amor y con codicia ese producto? Que por ahí está fuera del alcance de tu bolsillo, pero lo quieres. Lo quieres y está ahí en, el, en aquel del supermercado. O conducimos un coche de un modelo determinado porque nos casamos psicológicamente y emocionalmente nos casamos con la marca. Quizá valdría la pena que nos hiciéramos también algunas otras preguntas como ¿Yo qué marca soy? ¿Qué es lo que vendo a los demás? ¿O qué imagen quiero proyectar? En su libro, Y tú qué marca eres, la especialista de Marketing News Arqués, asegura que la marca personal se construye desde adentro, nunca desde afuera. No depende de la ropa que nos ponemos o de imitar a otras personas, sino de transmitir valores auténticos que sintamos como propios. Por lo tanto, para construir la propia marca, antes que nada, debemos hacer un ejercicio de introspección. Se trata de descubrir lo más genuino que hay en nosotros. Averiguar nuestras virtudes, nuestros valores, qué nos hace singulares, ¿Y qué nos permite comunicar esa singularidad a los demás? Bueno, eso hasta donde la sociedad nos permite, porque vivimos dentro de un sistema que nos pone los límites hasta donde podemos actuar y donde podemos ser nosotros mismos. Y el tercer tema se trata justamente de eso, de la vida. Se llama La vida a la vida, del Extended Play háblame Tú. Esta canción lleva como mensaje disfrutar la vida, que no solo nos concentremos en los momentos malos y los problemas, que gocemos la vida al máximo y que, y que si le ponemos amor a la vida, esta nos la regresa. Y decíamos que la sociedad es la que condiciona el cómo estamos siendo o el cómo estamos actuando, porque nos pone límites. Y el siguiente aforismo de Oscar Wilde tiene mucho que ver con eso. Dice, formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Carl Albrecht se ocupó paralelamente a Daniel Goleman de un tipo de inteligencia más allá de la emocional, la llamada y S o inteligencia social, que distingue entre dos tipos de conducta según la respuesta social que obtenemos. Por ejemplo, por un lado están los comportamientos tóxicos, son los que hacen que los demás se sientan devaluados, inadecuados, intimidados, furiosos, frustrados o culpables con nuestros actos. Por otro lado están los comportamientos nutritivos que permiten que los demás se sientan valorados, capaces, queridos, respetados y apreciados por nuestra parte. A su vez, Karl Albrecht divide las cinco habilidades que caracterizan la inteligencia social con las siglas space, es decir, espacio, que serían S de situación. Ser capaz de entender a las personas y sus sentimientos en las diferentes situaciones vitales. P, de presencia. Resultar accesible, transmitir proximidad, confianza, amabilidad. A, de autenticidad. Ser sincero con uno mismo y con los otros. ya que quien es fiel a sí mismo se gana el respeto de los demás. C, de claridad. Sabe expresar claramente los propios pensamientos, opiniones, ideas e intenciones. A continuación escucharemos el tema combustión. Esta canción nos habla de la química que existe entre dos personas al establecer un momento íntimo, sin hablar de sentimientos tan comprometedores como el amor. Escuchemos. Combustión.
1: presencia de tu cuerpo en mi cuarto sabe bien La madera de las vigas de esta casa escurre miel No hay oxígeno que aguante el calor de esta combustión Cuando hay dos cuerpos en celo compartiendo habitación
0: el siguiente aforismo es para mí definitivamente Oscar Wilde escribió este pensando en mí porque tenía una capacidad de mirar hacia el futuro me parece dice si tienes que decir la verdad a los demás hazles reír o de lo contrario te matarán bueno yo soy eh, estoy siempre en la cuerda floja siempre estoy caminando por la cornisa porque soy del tipo de personas que dicen la verdad. Esta cita del cuento El ruiseñor y la rosa señala la importancia del humor para transmitir noticias difíciles. También cuando hablamos de nosotros mismos. El problema se presenta cuando queremos decir algo de una manera simpática, por muy verdad que sea, pierde, pierde esa fuerza que tiene la, la verdad en sí. Y se diluye, a lo mejor, en una jarana, en, un, en una risotada. Uno de los pioneros en la risoterapia, el escritor Mario Satz, explica en su obra El Buda de la risa, una ley que nos lleva a reflexionar. Ríe menos un niño que un bebé, un adolescente que un niño, un adulto que un adolescente y un anciano que un adulto. ¿Significa entonces que nos hacemos viejos cuando perdemos la capacidad de reírnos de lo que nos sucede? Muy probablemente. Polemista exacerbado Oscar Wilde no perdía ocasión de reírse de las miserias humanas, incluidas las suyas. Tal vez por eso supo mantener un espíritu joven y rebelde hasta el final de sus días. Qué ganas de copiarle a este Oscar no? y poder reírnos de todo lo que nos sucede. Pero no siempre es fácil. No siempre estamos ni con el ánimo ni con la energía de poder reírnos de nuestras propias desgracias. Yo prefiero decir la verdad aunque la gente se ofenda. Es, Creo que es una medida profiláctica para sacarse gente tóxica de encima. Y ahora vamos a escuchar el quinto tema de José Log, Contento de Contento. Tiene una temática muy positiva y consiste en no centrarse en lo que los demás quieren de uno, sino de vivir y ser feliz. Escuchemos, Contento de Contento.
1: Tiene dilema. Estoy contento, de que estoy contento, solo estoy contento, de que estoy contento.
0: Bueno, y como somos esclavos del tiempo, tenemos que ir a una pausa, corta pausa, y volvemos enseguida. Y seguimos con más Oscar Wilde y más Josean Log mm -hmm. Viste que no fue larga la pausa. Ya vinimos, rapidito vinimos para seguirte acompañando. Y te hago una pregunta. ¿Vos qué haces cuando te acostás? Empezás a mirar el techo, mirás las cortinas de tu habitación, contás las baldosas del piso. Y mientras tanto, ¿qué haces? ¿Te pones a pensar? Porque me parece que Oscar Wilde también pensaba. Escribió un aforismo que dice Cuando me da por pensar de noche en mis defectos, me quedo dormido inmediatamente. El pintor Eugène Delacroix decía que el artista que se propone la perfección en todo no la consigue en nada. A menudo este afán es incluso una excusa para quedarnos de brazos cruzados. Como no podemos hacerlo perfecto, simplemente no lo hacemos. Aceptar la propia imperfección en cambio nos hace humanos. Y nos muestra un camino por recorrer. De hecho, la fijación por ser perfectos puede volvernos todavía más imperfectos. Las personas demasiado perfeccionistas suelen caer en la trampa de su propia exigencia y quedan bloqueadas. Y es por este motivo, muy claro, la perfección es un ideal inalcanzable al que solo nos podemos acercar mejorando lo presente. Aquello que podemos mejorar y aceptamos sin frustración como un reto personal nos preocupa la excitación de ver los progresos con nuestros propios ojos. También, en un nivel personal, si somos conscientes de nuestros defectos, podemos dedicar cada mes a uno de ellos diseñando estrategias para erradicarlo. Nunca seremos perfectos, pero sí Podemos ser mejores. Qué espectacular reflexión. No podemos ser perfectos y no. Y nunca vamos a llegar a un nivel altísimo de perfección. Porque somos humanos. Somos como somos. No somos más que eso. Y estamos siendo, de acuerdo a nuestra historia, de acuerdo a nuestros sufrimientos, a nuestras alegrías, nuestros pesares, esa mochila que llevamos encima. Así estamos siendo imperfectos, Pero podemos ser mejores. Y no estoy hablando de la estúpida frase puesta de moda de ser una mejor versión de nosotros mismos. Una mejor versión sería un clon de mí mejorado. Eso es imposible. Pero sí puedo mejorar esta única versión que existe de mí, la puedo mejorar para el resto, para ser de bendición y no de maldición. Vamos a escuchar el siguiente tema, que es Algo se enciende. Del Extended Play, el tiempo lo cura todo. Una canción que habla sobre un comienzo personal, una flama que se extiende dentro de tu alma, un crecimiento personal que no se puede explicar, pero que es hermoso. Escuchemos, el tema se llama Algo se enciende.
1: Algo se enciende, algo se enciende en el centro de mi alma Y aunque no hay calma, queda mucho por andar. Ah. Aceptar que no todos los días brillo como las flores a sus colores, deben pacientes de esperar. Y no te puedo explicar, algo se enciende en el centro de mi alma. Queda mucho para andar.
0: Y me quedó dando vuelta en la cabeza ese tema de, de no ser perfectos, porque cuántas satisfacciones y cuántas alegrías y cuánto disfrute en la vida nos perdemos eh, por, por ese afán o esa intención de querer ser perfectos o de querer hacer las cosas de manera perfecta. Disfrutemos de lo que hay, disfrutemos de cómo somos, goza de esa pancita que te sobra, de esas arruguitas que te salieron, de la pelada incipiente, disfrutemos de cómo somos, hasta de los achaques de, de la adolescencia, de la vejez que estamos viviendo. Adoro los placeres sencillos, son el último refugio de los hombres complicados. Este es el siguiente aforismo que vamos a desmenuzar. Adoro los placeres sencillos. Son el último refugio de los hombres complicados. En su libro, El primer trago de cerveza y otros pequeños placeres de la vida, Philippe Delerm, autor del denominado Minimalismo Positivo, cuya obra fue rechazada por los editores durante siete años, habla de situaciones del buen vivir tan sencillas como... Pedalear suavemente en una bicicleta, o la oscuridad de un cine un domingo por la tarde, o ir a buscar moras al campo. ¡Uy, eso me hace recordar de mi infancia, por favor! Nosotros nos íbamos en temporadas de moras, nos íbamos a trepar en medio, llegábamos todos rajuñados, con los brazos rotos y sangrando, y con, con latas y bolsas llenas de moras, pero felices de la vida. Éramos unos pendejos, unos niños, eh, unos chavales, como dirían en España, eh, tan felices con, con esa aventura de ir a buscar moras. ¿Cómo lo quiero hacer en, en esta juventud de mi vejez? También ojear una novela en la playa o... El, el jersey, esa tricota, dicen en algunos países, el jersey, el, eh, el pullover de otoño con los primeros fríos, disfrutar, eh, esa chomba, no sé cómo les llaman ustedes, de lana con ese olor, ese olor que llega en el otoño, en los primeros fríos, o sumergirse en esa fantasía que te genera un calidoscopio, por ejemplo o disfrutar esa, esa cosa tan minimalista como mirar en el microscopio. Los hombres complicados de los que habla Wilde no saben disfrutar de esos placeres, porque esperan de la vida grandes acontecimientos que nunca van a llegar. Podemos emprender muchas terapias, escarbar en el pasado, entregarnos a ejercicios de yoga, de meditación, medicarnos con cualquier psicotrópico, pero si no sabemos celebrar esas pequeñas alegrías cotidianas, nunca. Nunca podremos ser cibaritas de la vida. Y como en este programa celebramos la vida y celebramos nuestra existencia, celebramos también el talento de José Log, mexicano, un talento extraordinario. Y lo celebramos con esta última canción que se llama Pruébame a Ti. Esta canción habla de no tener miedo al que dirán los demás, a que debes ser tú mismo, ser tú tu propia y única versión ser quien quieres ser escuchemos pruébame a ti
1: tienes en la
0: Celebramos la vida, la celebramos con optimismo, la celebramos con alegría porque hay que simpatizar siempre con la alegría de la vida y cuanto menos se hable de las llagas de la vida es mejor. Y con ese aforismo de Oscar Wilde nos despedimos. Lo desarrollamos la próxima semana, ya no nos queda tiempo. Me tengo que despedir, agradecer a Mauricio en los controles y a Estefanía en la producción de este programa Andrés Valencia desde Asunción Paraguay les saluda a través de la señal de Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista y pueden encontrar el contenido de Con Buena Onda en todas las redes sociales con el nombre Con Buena Onda o como Andrés Val Coach. Se nos hizo corto el tiempo